0: Todos Somos Animales, me da un gusto infinito saludarlos ya en esta emisión número 12 de la cuarta temporada aquí a través de Radio 13 Digital. Nuestro agradecimiento a Daniel Flores por la invitación a este espacio y bueno, los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales de Radio 13 y desde luego también las del programa Todos Somos Animales MX en Facebook y arroba Segovia San en Twitter y en Instagram. Si tiene oportunidad, pues busque nuestros canales en Spotify y en YouTube y suscríbase, le va a gustar muchísimo. Y bueno, yo le agradezco muchísimo a nuestro invitado del día de hoy, que ha sido inmensamente paciente con nosotros, que se haya, que se haya sumado para, para colaborar. Déjenme les platico. Él es Javier Crespo, productor del largometra largometraje documental Personas no humanas. Este largometraje está dirigido por Alex Cuellar y también por Rafa Sánchez y reflexiona acerca de la figura jurídica de persona no humana aplicada a los grandes simios, de lo que ya hemos platicado en otras emisiones del programa. Uno de los planteamientos de esta peli es que si se ha demostrado científica y antropológica y filosóficamente que los grandes simios son capaces de comunicarse, de sentir emociones, de razonar y de tener memoria, no deberían tener por lo menos los tres derechos fundamentales: el derecho a la vida, a la libertad y a la no tortura
1: como el resto de las personas.
0: Interesantísimo. Bienvenido, Javier. Aquí a todos somos animales.
1: Muchísimas gracias, Sandra, por la por la ventana que nos abres a, a la otra, al otro lado del Atlántico. Me encantado de estar de estar con vosotros y de bueno, poderos poderos presentar nuestro al menos a, a el previo de nuestro de nuestro trabajo, ¿no?
0: Cuéntanos, Javier, ¿de qué va Personas rumana?
1: No bueno, creo que, que has hecho una introducción especialmente ¿De qué va? Eh, va de, interesante, y creo que además muy bien resumida de, de, a través de un caso que, que, se, que jurídicamente se solucionó, que tuvo una sentencia en el 2015 en Buenos Aires, aprovechamos en el cual se consideraba que habría que aplicarse la de corpus. A un, en concreto a una, sobre todo principio, a una orangutana, Sandra, ¿vale? Y a partir de ahí la, la deriva que eso va surgiendo en otros, en otros lugares, incluso cómo se plantea esa reflexión jurídica en un principio que se hace sobre todo el derecho que está establecido. Bueno, aprovechamos esta esta sentencia, que nos parecía que era revolucionaria y que había sido, que había hecho un cambio, digamos, importantísimo, importantísimo dentro de la legislación del mundo, digamos, del concepto de persona humana, pasando del, del eh, egocentrismo de las personas, eh, de, del antropocentrismo, de toda, de todo, a, a desviarlo y a poderlo compartir con otras personas. No humanas, ¿no? Eh, Bueno, este caso, como te digo, nos, nos sirve de, de inicio y a partir de ahí pues, intentamos en las tres facetas importantes que considerábamos que se sustentaba. La primera, la jurídica, la cual hacemos un retrato de toda la evolución de, del juicio de Sandra y aprovechamos porque casi paralelamente se también se produce en Mendoza, también en Argentina, el caso en una, en una chimpancé en Cecilia. Y, aprovechando estos dos casos, eh, hacemos una una, bueno, una retrospectiva del proceso jurídico, por una parte, y luego aportamos, digamos, eh, qué hace que este que estos procesos llegasen a una determinación como fue la, la aplicación del habeas corpus. Nos remontamos a los filósofos del derecho, eh, a los antropólogos, de, también, que han estudiado, lo, digamos, la evolución, y, por último, nos acercamos un poco a las, digamos, a las investigaciones que se hicieron en sus momentos, digamos, el inicio de todos estos procesos en Estados Unidos y acabamos, acabamos con las investigaciones que se están haciendo ahora a través de la Universidad San Andrews de Escocia, ¿vale? Sobre ya eh, grandes simios, pero en eh, total libertad, en su hábitat, digamos, más, más natural. Oye. Eh, también entramos en otras perdón, también entramos en unas subtramas donde hacemos una, un poco una mención al tráfico de animales, hacemos una mención, ahora que está muy de moda, a la investigación, de estas, estas investigaciones, cómo se realizan, en, en por qué en este tipo de animales, bueno, hacemos un poco, digamos que una fotografía en este momento de lo cual sería la situación.
0: Oye, es un, es un filme muy redondo al respecto de la temática que tiene que ver con los... Con los, grandes, con los grandes simios, me parece que, que en ese sentido va a ser muy interesante verlo, pero sin lugar a dudas las protagonistas de la historia son, son Sandra y Cecilia, que ya tienen una historia literalmente de, de película, ¿no? Justamente de película. Sí. Tú,
1: no, no, justo, justo esto lo, eh, nos pareció, nos pareció que el, los dos casos en sí, por sí mismo, como tú bien dices, tenían una película, ¿no? Y lo hemos intentado es, eh, de alguna manera, eh, eh, digamos, explayarnos eh, un poco más y ir también un poco más a, al... A, más allá de, de la sentencia, ¿no? Sino también qué, qué, es lo que, qué es lo que se empezó a tramar hace cuánto tiempo para que esta sentencia tuviese la consistencia que consideró... Elena Liberatori, que es realmente otro de los personajes de, sí, de nuestro verdad. documental, porque fue la jueza que de alguna manera marcó el cambio absoluto en cuanto a la jurisdicción, yo diría argentina, pero estamos viendo que es internacional. El sí, sí, lugar. A, a la no... jurisprudencia, perdón.
0: Desde luego. Oye, ¿tuviste oportunidad de conocer a Sandra y a Cecilia?
1: Sí, tuvimos oportunidad de visitarlas. Cuéntanos. Eh, a...
0: ¿Quiénes son? ¿Cómo son? <ríe> Platícanos. Cuéntanos de ellas.
1: Bueno. Bueno, es, es, muy difícil, es muy difícil describir emociones y sensaciones, y yo soy muy parco en palabras a la hora de la descripción. Yo, yo creo que, que lo que nos, nos transmitieron es, sobre todo es eh, la, la inmensidad de, 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 yo creo que de su espacio. Eh, quizás lo que más, lo que más nos, nos, de alguna manera, nos enfrentó fue en la realidad donde ellas estaban, ¿no? ¿Cómo era, posible, ¿Cómo era posible que hubiesen estado durante 25 o 30 años más o menos en ese tipo de, de hábitat que representan un poco la frustración absoluta de, del concepto persona? ¿no? Eh, hay, hay una cierta, había una cierta eh, como tristeza ¿eh? en el origen. Justo, justo esto no lo vimos. Bueno, Sandra ya no la pudimos ver en, en su en su hábitat donde está ahora, en su santuario, porque la, la epidemia nos, no nos permitió poder eh, ir a verla. Sí que fuimos hasta, hasta digamos, el, el adiós de Argentina y el traslado a Florida, pero Cecilia, que sí que estuvimos luego en el santuario en Sorocaba, en Brasil, pues, bueno, eh, no tenía nada que ver, ¿no? tenía wow. nada que ver la Cecilia de Mendoza y con la Cecilia de, de Brasil, ¿no? Nada que ver. Eh, reconociendo que los hábitats donde ahora viven tampoco serían de por sí los hábitats, digamos, naturales, pero es evidente que, que hay una... Y esto es uno de los, los grandes entendidos, los grandes expertos, fue una de las, digamos, posiblemente, de las conclusiones más, más difíciles de, de, de llegar. Es decir, bueno, sí, aplicamos el habeas corpus, la soltamos, pero ¿dónde? Sí, claro. ¿Cómo? O sea, sí, claro. Son animales que han estado en... O sea, son... Eh, que los han tenido encerrados durante, durante 30 años o 20 y algo años, ¿no? Entonces es muy difícil también, fue muy, fue muy difícil eh, poder de alguna manera razonar en qué lugar iban a poder estar.
0: Bueno, es que sin lugar a dudas el ser humano hace un daño tremendo porque no solo afectando las vidas de estas dos Criaturas, sino también ha afectado los hábitats naturales donde tradicionalmente se desenvolvían y ahora esos hábitats se hacen más pequeños y hay que buscar refugios que no son naturales como estos santuarios para poderlas reubicar junto con seguramente muchas más criaturas que están pasando por situaciones similares.
1: Sí, claro, eh, no, no dejan de ser el, la, la punta del iceberg, ¿no? que habitualmente es la... la... Eh, quiero decirte, no son nada más que un reducto muy, muy, muy pequeñito que han tenido una gran suerte, que han tenido sí. una gran suerte de encontrarse, exacto, que ese antropocentrismo no se les haya aplicado hasta el último extremo, ¿no? Y han, y han encontrado personas que, que ha primado mucho más el concepto similar, el concepto de, de persona, que, que no el concepto entre una... Una, una posición de, de poder con respecto a las otras, a las otras especies o, a, o incluso a los otros géneros. ¿no?
0: Oye, una peli como esta, además por el título de Persona no humana, viene muy bien justo en momentos como este, que es exactamente la figura jurídica que se está, se está estudiando en otras partes del mundo, este, este tema de considerarlos ni, ni objetos movientes, ni seres sintientes, sino literalmente sujetos de derecho, y entonces la figura jurídica sería persona no humana. ¿Habían pensado en cómo se da esta coyuntura y cómo la peli aparece en este muy, muy buen momento donde es un tema del que se habla en todos lados?
1: Bueno, esto sí que es una gran casualidad. Hay veces que te encuentras casualidades, ¿no? Algunas son positivas y otras son, no son positivas. Esto sí que es una gran casualidad, quiero decirte, eh, es verdad, es verdad. Pero fíjate, siendo así, siendo así, que ahora se está aplicando ya a, como a muchísimas más cosas... Yo recuerdo una de las reflexiones que, que hacemos en el documental que estuvimos con el profesor Javier de Lucas y que nos, nos comentaba de, de conceptos que ahora vemos, tenemos admitidos como que, bueno, parece que lleven toda la vida, pero me, nos decía, bueno, el, es que el derecho de los niños, algo tan, tan, tan entendible y tan comprensible desde ahora, desde este prisma, bueno, pues lleva, realmente lleva una aplicación de 30 o 40 años, creo recordar. Es decir, hasta ahora, hasta hace 30 o 40 años, los padres tenían la propiedad de los niños y podían hacer lo que quisieran de estos niños. O sea, ¿cómo es posible, cómo es posible que, y, y esto es un poco lo que todos pensamos, o sea, tiene que haber una reubicación de este antropocentrismo para que poco a poco vayamos admitiendo que, que hay otra, otra, otro tipo, de persona, que no por el mero hecho de incluso no ser similares partes de las partes incluso de nuestra propia especie hemos sido los hemos tenido como relegados y considerados objetos como los niños eh, con una con unos derechos que llevan relativamente muy poco muy poco tiempo ¿no? ya no nos remontamos a principios del siglo XIX del siglo XX el trato el el concepto de mujer Incluso aquí en España, pues eh, desconozco en otros lugares, pero en, en la República y después de la República, eh, en la época de, de Franco, o sea, claro. no, no podías abrir una cuenta corriente si no te acompañaba tu marido. O sea, quiero decirte que es verdad que existe una evolución, pero cuidado, que esto también viene con una involución. Sí, ¿qué tal? O sea, evolucionamos... Exacto, evolucionamos para adelante, pero también existe una como unas, unas líneas que paralelamente parece que lo que intentan es todo lo contrario, prohibir o de alguna manera eh, acortar esa, esa evolución, ¿no? no y,
0: y, con, y con eso los tenemos que enfrentar y tenemos que afrontarlo todos los días, pero incluso fíjate en, en, en el derecho, ¿no? ¿no?, tradicional, porque muchas personas dicen, pues es que los animales no son personas, ¿no?, ¿Cómo van a ser jurídicamente personas? Pero jurídicamente hay muchas cosas que no son personas. Por ejemplo, las personas morales no son personas, son corporaciones, son oficinas, son establecimientos, ¿no? No son personas y tienen muchos derechos, porque su estatus jurídico es el de persona, ¿no? Y no tienen esta capacidad de sintiencia que podrían tener los animales que me parece que bien, que bien merecen este reconocimiento y qué oportuno que una peli como la tuya pues aparezca ahora que los juristas se están volviendo locos revisando todos estos temas y que puedan estudiar un documento tan completo como el que ustedes están, están terminando que tiene lo que decías, ¿no? este enfoque muy redondo de plantear la parte, la parte jurídica pero también plantear la parte antropológica pero también la parte científica y en ese sentido creo que estuvieron acompañados de de personalidades importantes a las que también podemos ver en el film, ¿cierto?
1: Exacto, eh, sí, eh, en todas las partes hemos, hemos intentado y hemos querido que sean ellos realmente eh, los, que, los que de alguna manera cuenten la historia. Nosotros eh, creamos un personaje que es una fotoperiodista, que es la, eh, la persona que va un poco entrelazando todos, la, todos este okay. tipo de de personajes, pero digamos que es como el leitmotiv, ¿no? Eh, realmente quien tiene voz y quien tiene es en el, en el apartado jurídico eh, las dos juezas, tanto la eh, Elena como eh, ay María Alejandra la, la Mauricio de María Alejandra María Alejandra, disculpa María Alejandra también las partes, to, todo el, el, el elenco de abogados de de Afada eh, se, eh, o sea, eh, Pablo Bonpadre, Andrés Gil, eh, después por la parte digamos científica pues hemos estado con Francine Peterson, bueno. con H. Lee Mills. Eh, quiero decirte, en la antropológica hemos tenido a Bermúdez de Castro, a Suara, en la filosófica a José Luis López Guerra, que además ha sido eh, magistrado en el Tribunal de Derechos Humanos de, de la Corte de de Bruselas, eh, a Javier de Lucas, filósofo, digamos que de alguna manera nosotros lo que hemos hecho es abrir una ventana para aquellos que sí que tienen razonamientos, que sí que tienen eh, de alguna manera eh, definido un, un discurso, plasmasen y, y nos hablasen de esas, de, de, esas, digamos cada uno en su parcela, de por qué, de por qué esa consideración. ¿no? Sí que es verdad que, que no hemos polemizado, no hemos querido polemizar, nos, lo hemos visto desde una parte. Y, y bueno, es así, uno elige en qué parte está y nosotros sí que hemos querido estar en una parte y, y darle, eh, digamos, voz a, a toda una serie de personajes o de personas que, que realmente conocen el tema. También activistas, eh, está con sí. nosotros eh, Gabriel Flores, está Malala. Quiero decirte, hemos querido, es, eh, nos hemos posicionado y lo que queremos es, de alguna manera, que esa reflexión que nosotros hemos hecho como gente que, que nos acercamos a este tema también la haga el espectador con nosotros, ¿no? El proyecto Gran Simio, Pedro Poza, es que hay tanta gente, tanta vosotros, ¿Cómo? o sea, hay tanta gente, hay tanta gente que está luchando porque, porque se consideren de igual a igual que es incomprensible que haya tanta gente que intente hacer lo contrario.
0: No, y además ustedes reunieron a muchísimos de ellos, estaba, estaba revisando las personalidades que participan, y bueno, mire, para que el auditorio se dé una idea de lo que va, lo que va a ver en la peli. Está desde luego Elena Liberatori, María Alejandra Mauricio, José María Bermúdez de Castro, Juan Luis Arzuaga, Andrés Gil Pablo Bom pa, bon, bon Padre, Santiago Rauec. Y Javier Lucas y también Luis López Guerra, digamos, en la parte jurídica filosófica, así para que usted se vaya vaya calentando motores de lo que, de lo que viene y lo que va a haber. Pero también en la parte de investigación estaban, ya mencionabas a Francine Peterson de, del Proyecto Coco, Lynn Miles del Proyecto Chantec y sí. Jens Gold de Chimpanzee and Human Communication Institute, que bueno, también, es algo que no se puede uno perder. Y desde luego que también pues, los activistas que no podían hacer eh, eh, faltar en un filme como este, sobre todo habiendo grupos tan especializados en el tema de los grandes primates, desde luego Pro, Proyecto Gran Simio, The Gorilla Foundation, Center for Animal Ethics, Great Ape Project y, y algunos ecológicos unidos, e incluso algunas universidades involucradas en el proyecto.
1: Mm -hmm. Sí, sí, hemos tenido el apoyo, de, digamos, de, de alguna manera, de asesoramiento de Paula Casal, de la Pompeu Fabra, o sea, quiero decirte, hemos intentado, en nuestro de, realmente nuestra película tiene sentido, tiene sentido el abrir una ventana abrir una ventana a, a la gente que, que puede opinar y que puede opinar, con, nosotros consideramos, con bastante criterio, ¿no? No a cualquiera, sino gente que, que lleva bas sí, sí. Con bastante criterio y que además tiene una tradición de muchísimos, muchísimos, muchísimos años de ir recordando, de ir, recordando, de ir reivindicando, de ir reforzando todas sus acciones con respecto a, 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 este caso, a estos casos en concreto, ¿no? A estos casos y a muchísimos otros casos más.
0: Oye, ¿qué, ¿qué crees que, que, que te movió más cuando conociste a, a, a Sandra y a Cecilia y a todas estas historias involucradas? ¿Su, su capacidad de sentir o su capacidad de pensar?
1: Yo creo, yo creo que es un conjunto, yo creo que es un conjunto de las dos. Nos, y yo creo que nos movió, voy a hablar en plural porque, porque es cosas que comentamos gente del equipo, yo creo que nos movió la empatía. O sea, el, 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 en sus movimientos, en, en, en verte verte de alguna manera reflejado en cualquiera eh, faceta de de tu vida. ¿no? Yo creo que esto eh, no se podría diseccionar, no se podría diseccionar como no podríamos diseccionarlo nosotros. Es un concepto global y yo creo que esto es lo que más nos a, nos atrajo, que existía una empatía en cuanto a que, a que estabas compartiendo, eh, a, eh, estabas viendo algo que, que creíamos que, creíamos que, que nos, daba, nos daba golpes de, de lo que representa, y voy a aplicar un término para que todos entendamos, la salvajada que nosotros estamos con, consintiendo que se haga.
0: Oye, nosotros ya estamos vueltos locos en este confi confinamiento este, voluntario y temporal imagínate tú lo que sería vivir en un confinamiento involuntario, pero además permanente. ¿Por cuántos años llevaban estas, estas criaturas? 30 años,
1: ¿no? Sí. Aldo primatólogo eh, primitólogo, primotólogo lo dice muy bien, ¿no? O sea, quiero decirte, eh, Marco Ferrari hace también reflexiones in, increíbles en, en nuestro documental, hablando un poco de... ¿Cómo es posible, eh, o sea, que nos planteásemos, que nos planteásemos a, a eh, cualquier persona, cualquier persona en una situación como estas, ¿cómo es posible que estuviese en, en las condiciones que que estos que ellos tienen? ¿no? Que ellas, en eh, las condiciones en las cuales estaban, que, que no, no, es impensable, sería impensable, ¿no?
0: Sí, sin lugar a dudas. Oye, un, una peli como esta, lo que normalmente hace es modificar el sistema de creencias de la persona que la ve. ¿Se movió en algo tu sistema de creencias mientras la hacías?
1: Sí, evidente. Yo creo que de, de todo el equipo, de todo el equipo, eh, excepto quizás el más, eh, digamos, el más adoctrinado, el más adoctrinado, Alex, porque viene Alex Cuellar, su padre viene del proyecto Gran Simio y es un poco el, el, el iniciador, junto con Rafa. Pero el iniciador de, de el que yo esté cerca de este proyecto, realmente ellos dos son los que me convencieron para que participase, excepto él, yo creo que a todos nos ha movido, a todos nos ha cambiado la, la visión. Es, es evidente, es evidente que, que, que percibes, percibes cosas que antes dabas por hechas, pero que ni tan siquiera te dabas cuenta. O sea, esto no es la reflexión que nosotros queremos transmitir no es que nadie se sienta culpable. No, no, es que alguien se sienta de alguna manera con la necesidad de verlo de otra manera, de, de asumir que, que existe algo que antes no percibías y que ahora empiezas a percibir. No, no que digas, bueno, que soy culpable. No, no, me... cuidado, cuidado. No solamente nosotros somos el centro. Hay otra, otra gente, otras personas, otro tipo de personas, otro tipo de personas que tienen las mismas necesidades que nosotros o distintas, pero que no por eso, porque sean incluso distintas, tienen que... Tienen que estar siempre valoradas por nosotros antes, o sea, ellos de por sí las pueden valorar. ¿no?
0: Sí, definitivamente. Oye, qué, qué interesante, este. Haber, haber logrado pues, juntar todo este crew y hacer todo esto, pero cuéntanos la historia. ¿Cómo es que llega este proyecto a, a, a DAXA eh, Producciones? Déjenme contarles, amigos, para los que no lo sepan. DAXA Producciones es una productora pues, muy importante en la comunidad valenciana ya hace un montón de trabajos que van desde spots publicitarios hasta superpelis programas de tele, cortometrajes, lo, lo que ustedes se imaginen del mundo audiovisual, lo hace Daxa Producciones, y además lo hacen muchos géneros de, de, de diferentes, ¿no? ¿Cómo es que un día va caminando Javier y se encuentra con... ¿Y, qué, y cómo terminan haciendo persona no humana? Bueno,
1: pues es, es muy curioso porque al el inicio, el inicio de esta historia se podría... Está implicado México, ¿no? Está Válgame en México, Dios. Está, está, está implicado, sí. Eh, hay hay un, un festival en México que ahora se llama... Antes era eh, Doku... Eh, DF, DF, que es un festival de documentales y ahora se llama Documéxico, ¿vale? Y, y, y realmente hicieron como... Eh, era una, una coordinación, con, eh, una codirección de este festival entre gente de México, Inti Cordero, y gente de, de Valencia que vivía en México, ¿no? Y se les ocurrió trasladar... Es un festival bastante importante en el mundo de los festivales de documentales, ¿eh? Bastante importante. Y se les ocurrió en un momento determinado trasladar una, digamos, esa dimensión de este festival también a Valencia, como, como un apéndice, ¿no? A Valencia-España. Eh, bueno, en, en, esa primera, en, esa primera, en ese primer festival eh, yo tenía relación con ellos porque nosotros habíamos ganado un premio importante en, en uno de los festivales en México eh, a, eh, por una, un documental nuestro que se llamaba La sombra del iceberg sobre una fotografía de, de Robert Capa, una fotografía mítica de Robert Capa, estuvimos en México, yo he estado dos veces, una en el festival y luego nos seleccionaron también el festival de Monterrey, lo ¿no? cual guardo, guardo un recuerdo increíble de las ah, noches imagínate. aquellas en Monterrey sí y entonces eh, me eligieron, estuve en un, en un jurado de, de pitches de presentaciones de proyectos y dentro de estas presentaciones de proyectos eh, presentaron eh, Alex y Rafa, presentaron eh, en aquel momento se llamaba la comunidad de los iguales Okay. El título, y, pero en el fondo era era este proyecto y la verdad es que a partir de esta, de esta presentación me pareció súper muy interesante, muy interesante y decidimos, hablé con ellos, decidimos empezar a trabajar juntos. Esto hace como estamos en el 2021, pues esto era el 2017. ¡Guau! Wow, o sea sí, sí, sí. Llevamos un proceso largo, llevamos un proceso largo. Ten en cuenta que los, los documentales con tanta gente y, y tan variada, con agendas tan, tan complicadas y tan difíciles, son muy difíciles de, al final de coordinar. ¿eh?
0: Y con pandemia en medio.
1: <risas> y con pandemia en medio nos ha dificultado mucho más, mucho más.
0: Oye, pero a ver, conociste a Rafa, viste el proyecto y después, ¿cómo, cómo se empieza a hacer una, una peli como esta?
1: Bueno, sobre todo al principio son, son eh, digamos, conversaciones entre nosotros para, de alguna manera, centrarnos en cuál sería el, el tema ya un poco… Eh, exacto, primero tenemos una serie de, de conversaciones internas entre nosotros, centramos y concretamos el proyecto, eh, a partir de ahí montamos una escaleta que no deja de ser una planificación de quiénes podrían ser en cada una de sus eh, facetas a los entrevistados hicimos una selección un poco más grande porque siempre es difícil a veces coordinar entrevistas. O sea, hay gente que, que no hemos podido entrevistar por sus agendas y entonces íbamos teniendo que sustituirlas o digamos que poníamos una, dos o tres, tres opciones. Eh, esta es una parte importante a nivel de contenidos, pero paralelamente la parte más importante es la de, la de financiación. Y claro. o sea, tenemos que buscar tenemos que buscar eh, financiación para poder eh, de alguna manera llevar a cabo el proyecto. Esto habitualmente tarda entre dos tres años casi sin vamos seguro. En este caso nosotros lo hemos podido acortar porque bueno sí que es verdad que estamos en el 2021 pero el proyecto está casi 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 acabado y, y bueno y ya fue pues estuvimos en primero estuvimos empezamos en junio del 2018 eh, rodamos en Escocia, en Atapuerca, que es donde el yacimiento donde está eh, Bermúdez de Castro y Javier, que ellos lo situamos allí. Estuvimos en San Andrews en, en Escocia, luego estuvimos en, en Holanda, en Madrid, en Valencia y dejamos la parte, digamos, eh, penúltima, Argentina y Brasil, que estuvimos en, noviembre, en diciembre del 2019 en el 2020 nos cogió la pandemia sí. en, pleno, en plena fase americana. Pudimos entrevistar a Lee Mills, Lee Mills la, la profesora, sí. en Atlanta, pero a Francine Peterson ya tuvimos que hacerla a través de un video zoom, como estamos haciendo tú y yo ahora, porque ya nos fue imposible poder, poder acercarnos y poder ir allí. Y es la única entrevista que, que, que hemos utilizado de esta manera, pero nos parecía muy importante muy importante las opiniones de ella. Que nos explicase un poco una serie de imágenes que no solamente aportan digamos explicaciones, sino que encima vemos imágenes que ellos rodaron en los años 50 y 60 de, de sus trabajos tanto con Coco como con Chanté, que bueno que no dejan de, ser, no dejan de, ser, de tener un valor re, realmente antropológico de... De, de estos experimentos que se hicieron en su momento, ¿no? Sí. Oye, ¿cuántos países
0: anduvieron recorriendo para hacer esta peli? Dijiste Escocia, Argentina, Brasil. ¿Cuántos más? O,
1: Holanda. Eh, sí, 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 sí. Estados Unidos. Eh, eh, realmente nos hemos hecho, hemos hecho un gran recorrido, hemos hecho un gran recorrido nos okay. ha faltado México, sí. pero el próximo el próximo documental
0: Sí, porque acá también está, está, está Toto que sí, tiene sí. muchos problemas este, este amigo Toto, desde hace mucho tiempo las autoridades no lo voltean a ver, y bueno, junto con Toto muchos otros animales, animales que permanecen cautivos en muchos espacios pero hablando de grandes primates pues, pues Toto también necesita este, ser, ser visto, así es que los esperamos este, próximamente en, en México y ojalá que con una, una segunda parte de persona no humana, porque me imagino que habrá muchos más casos como este que no tengan finales tan felices como el de Sandra y Cecilia en otras partes del mundo.
1: Sí, yo, yo creo que sí, lo que marca Sandra y Cecilia es un, es un precedente, ¿no? Pero, pero hay, yo creo que hay, hay muchos casos pendientes en, en Austria, en Alemania en España, o sea, aquí hay mucho, no, ya no tanto de grandes simios, sino grandes simios y otras especies ¿no? que, 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 que están en las mismas condiciones. Por eso digo, no jugamos tampoco a, a la facilidad que nos da el que seamos iguales o el que parezcamos iguales como el, la única razón. No, no, ahí eh, científicamente hay muchísimas otras razones que son igual o más importantes. ¿no?
0: Sí, ya por ahí, este, desde la declaración de Cambridge y después con la declaración de Toulon pues queda claro a partir de la, el de la ciencia, la capacidad de sentir de los demás animales más allá de su especie, y esa debería ser la única cosa que debería este, preocuparnos a todos o sobre la que deberíamos enfocarnos. Oye, ¿te parece si, si les mostramos el tráiler de la peli a las personas que nos están viendo? Porque ya les contábamos, les contamos, les contamos, pero para dejarlos este, con, con más claro, ganas de ver, claro. de ver la película, bueno, pues si, si quieren vamos a ver el tráiler de Persona No Humana y regresamos a seguir platicando aquí con, a, con Javier Crespo, a Todos Somos Animales, sí, también tú.
1: ¿Sería aceptable que alguien que no haya cometido ningún delito estuviera encerrado contra su voluntad y en pésimas condiciones durante toda su vida? ¿Permitiría la sociedad introducir enfermedades a un niño pequeño para probar fármacos y otros productos? Décadas de investigaciones científicas han demostrado que los grandes simios entre los cuales nos encontramos los seres humanos tienen sentimientos, emociones, son capaces de comunicarse, tienen conciencia de sí mismos y una inteligencia similar a la de un niño humano. A lo largo de la historia se han negado derechos a seres humanos por motivos de género, etnia o diferencias exclusivamente físicas. Recientemente se ha vivido un momento histórico, por primera vez se ha declarado a angutana, llamada Sandra, como la primera persona no humana, y se le han reconocido los tres derechos fundamentales, derecho a la vida, derecho a la libertad y a no ser torturado. Esto ha creado un precedente judicial que puede acabar con la experimentación y el tráfico animal, siendo este el tercer tipo de tráfico que más dinero mueve en todo el mundo, por delante del tráfico de personas. El caso de Sandra se está extendiendo por todo el mundo y se están abriendo nuevos casos similares en países como Estados Unidos, Brasil, México, Suiza, Austria y España. Persona no humana es un documental para conocer la historia del caso Sandra y así poder abrir más casos y denuncias de este tipo por todo el mundo. Vuestra colaboración puede hacer que esta película llegue a muchísima más gente y con ello podamos por fin empezar a romper la barrera de la especie. Muchas gracias.
0: Oye, veo el tráiler y se me antoja más ver la peli. Ya la quiero ver. Espero,
1: espero que la veas pronto, espero que la veas pronto.
0: Oye, ya está terminado el rodaje, ¿qué, qué falta?
1: Sí, vamos a ver, el, el, el rodaje está totalmente terminado, el montaje está casi totalmente, casi totalmente terminado, ¿vale? porque vamos a intentar hacer con, bueno, hemos, hemos eh, abierto una campaña de crowdfunding para la, la parte, digamos, de marketing, realmente, por, fundamentalmente para la parte de marketing y, y, y estar en festivales, o sea, las ayudas a poder a asistir a los grandes festivales. Estamos poniendo aquí que...
0: el, 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 la dirección del crowdfunding, por si algún, algunas personas quieren participar, porque me parece que habiendo invitado a... Abogados, filósofos, investigadores y activistas, pues hace falta la participación del público también para adueñarse de este, de este proyecto y abrazarlo todos en este conjunto completo, ¿no? Que es un proyecto solidario de muchas voluntades sumadas.
1: Eh, to total, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Digamos que, que, que es verdad que la, la campaña nosotros la llevamos a dos niveles. Una es a crear un, un poco una, una cierta comunidad, ¿no? Alrededor de esto. Con todo, con, con todo lo que eso pueda, pueda entrañar y después la, la parte, digamos, menos importante en el sentido que, aunque parezca que es como bastante eh, resolutiva, es mmm, la parte, digamos, de financiación. Te, vuelvo a repetir, la hemos volcado sobre todo, sobre todo para la proyección del documental, no para acabar. O sea, si no consiguiésemos llegar a la fecha, a la eh, cantidad que hemos puesto, el documental no, no se resentiría, se resentiría okay. en que necesitaríamos más esfuerzo para poderlo para que se visionara. ¿no? Pero el documental como tal, vuelvo a repetir, está totalmente totalmente acabado, nos queda eso. Una de las recompensas es poder poner ese documental, antes de tenerlo del todo acabado, en, 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 en una red donde podamos todos opinar sobre, wow. sobre él. La primera, para, para si todavía nos da tiempo rectificar alguna cosa, ah, si es tanto. que creemos que es de consideración. Pero sobre todo también por escucharos, ¿no? porque nosotros estamos tan metidos el documental que no acabamos seguramente de percibir muchísimas de las cosas que vosotros vais a percibir. Y, y una vez esto, nos queda incorporar la banda sonora. Es una banda sonora que está eh, acabando de realizar una compositora muy joven, muy joven, porque el equipo es muy joven, el mayor soy yo con diferencia. Eh, y que y que esperamos en dos semanas tres semanas tenerla incorporada y por último nos quedaría digamos la mezcla de todo eso que es es la, la postproducción de sonido vale que es incorporarle pues los créditos los subtítulos y todo esto y el documental nosotros pensamos tenerlo cerrado antes del 30 de junio
0: ay ya viene ya viene sí Entonces... sí sí nos tenemos, que, nos tenemos que apurar para apuntar lo que falta de, del crowdfunding y que tenga la, la difusión este, que necesita, pero la verdad es que la experiencia está bien bonita, Javier, porque no es solo es que aportes tu dinero y hagas así, este, te hagas así parte del proyecto, sino esta oportunidad que hay de opinar al respecto de una peli que es importante para todos nosotros, es literalmente formar parte del proyecto e incidir de manera... Este, directa en las conversaciones, en la discusión del contenido de la película, creo que es una oportunidad única para los que nos interesa este, este tema. Sigue aquí apareciendo en pantalla los datos de, del crowdfunding porque sin lugar a dudas es una oportunidad este, maravillosa. Oye, Javier, ¿qué expectativas tienes con la película? <risa>
1: Eh, todas, todas, todas. Eh. Hemos, hemos volcado tanta, o sea, eh, ya no de, hablo de la parte de, de, de financiera, sino tanta ilusión, tanta ilusión por nuestra parte. No, no, cuando hablo de nuestra parte, hablo de la parte del equipo, eh, no, no solamente de la parte de la productora, sino los dos directores, eh, los montadores, Candela, eh, la banda sonora, o sea, hemos volcado tanta tantas energías que es tan positiva, que, que digamos que la que como mínimo como mínimo te queda la sensación de que lo que va a salir va a estar va a estar bastante correcto no solo nos queda solo nos queda recibir esa 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 parte de apoyo por parte de la gente externa para que, que de alguna manera completarnos tenemos muchas muchas expectativas eh, estamos moviéndonos ya desde hace un cierto tiempo con una con un montaje previo en las grandes distribuidoras eh, estamos en conversaciones con ellas y incluso en alguna que otra plataforma y bueno vamos a esperar pero las expectativas eh, son las más altas oye se va a poder ver en méxico cierto eh, esta sería la idea sería genial sería Ay, genial sí, poder eh, digamos que, que claro digamos que lo que estás luchando es para que pueda ver en, en todos los lugares de, de, en, en todos los lugares donde haya gente que le interese eh, ver el documental no sobre todo porque además también pretendemos que sea un documental que abra unas abra líneas de, de, de diálogo, de discusión incluso. ¿eh? Decirte, no, no tampoco queremos que sea un documental excesivamente correcto para todo. No, no, que, que, que anime a la, a la polémica porque hablando hablando y polemizando es como realmente se, se dan a conocer este tipo de, eh, de situaciones, ¿no?
0: Oye, oye, Javier, imagínate que ya se exhibió Persona No Humana, que está en las plataformas, que está el, en los cines, que la vio un montón de gente. ¿Qué te gustaría que pasara con los espectadores? ¿Qué te gustaría que pasara en el mundo a partir de Persona No Humana?
1: Uf, <risa> esto sí que es una utopía, ¿eh?
0: <risa> esto, oye, esto sí
1: que es una utopía. los que
0: estamos en sí, esto vamos en busca de la utopía. Y cada, y cada día claro, se ve más cerca, claro. cada día se ve más cerca.
1: Sí, eh, a, mí, a mí me gustaría que pasase, me, me gustaría que fuese un, como, eh, digamos, eh, la breconciencia, ¿no? Eh, esto, esto que vosotros decís muy bien, que, que, que produjese un volteo, que produjese un volteo, ¿no? Esta es una palabra que me parece mágica, ¿no? Que de alguna manera algo, algo, eh, se removiese por dentro y aprovechases para eh, tener eh, ese punto de vista de, de, de querer saber o de querer ver o de querer experimentar, no solamente en el documental, sino querer ver qué es lo que hay más allá de esto. Porque siendo, siendo muy denso y muy profundo, como, como aparentemente lo es, no lo es tanto. Porque, vuelvo a repetir, eh, esto es la conclusión de, de, de dos casos en concreto ¿Vale? pero es el trabajo de muchísima gente antes y esto, esto es lo que a mí más me gusta de, de esta, o sea, no podemos olvidar que hemos llegado aquí porque antes, mucho antes no este documental, sino muchísima otra gente ha estado trabajando para que podamos llegar aquí este es, me gustaría que este fuese el reconocimiento de, del documental, que no olvidásemos que estamos en esta situación porque a alguien se lo ha tenido que currar mucho, mucho, muchísimo
0: y desde luego, y que también hay muchas otras más Criaturas como Cecilia y como Sandra están esperando que alguien, como tú decías, las voltee a ver para que su vida pueda transformarse de manera muy positiva, como se ha transformado la de ellas dos y que ojalá pronto la legislación permita que podamos terminar con tanto abuso y tanta explotación hacia estos seres que no hacen más que acompañarnos en el, en el planeta. Oye, Javier, estamos muy entusiasmados con con el proyecto, por favor no dejes de tenernos al tanto de lo que va pasando con persona o no humana. ¿Hay algún eh, redes sociales donde puedan contactarte las personas que quieran continuar la conversación, saber más de la, de la peli, cómo va y todo esto? Sí,
1: bueno, en, en Daxa Productions vale eh, podéis poner en a Producción tenemos todas las posibilidades de poder contactar incluso está mi email decirte somos una productora relativamente pequeña relativamente pequeña y, y todavía nos pueden llamar y se pueden poner en contacto con nosotros y a través del confounding también hemos puesto eh, para no solamente para que nos den su apoyo también, incluso, bueno, ahora es difícil la crítica porque todavía no se ha visto, pero también cualquier observación es buena para nosotros. Quiero decirte, somos conscientes, somos conscientes que estamos entrando en una materia donde eh, la polaridad es muy fácil de, de conseguir. ¿no? Eh, a mí me gustaría, porque, porque este documental también está pensado en esto, eh, no atraer a los como vosotros, estáis totalmente convencidos de esto, sino eh, ese volteo que se surge en gente que en personas que aparentemente bueno lo ven al ver qué es lo que me muestran y que acaben saliendo diciendo Uy, algo pasa, ¿no? Al menos, al menos que haya una cierta reflexión interior, es de decir, algo pasa, esto no puede ser normal.
0: Me parece, me parece fantástico, te agradecemos mucho que nos des esta sacudida de conciencias a través de un material tan poderoso, tan fuerte, tan emotivo, tan inteligente, pero sobre todo tan necesario como persona no humana, y estoy segura, segurísima Javier, que va a lograr transformar muchas conciencias. Y te agradezco mucho la invitación y tu paciencia infinita con nosotros, y tu colaboración aquí para aparecer en el programa.
1: Para, para, para nosotros es un placer poder estar y un placer realmente y yo sí que te agra os agradecemos muchísimo que nos prestéis estas ventanas para poder de alguna manera transmitir un mensaje que yo creo que en este caso es el, el mismo, el vuestro que el nuestro, ¿no? es que, que se vean y que, que las personas empiecen a, a sensibilizarse en, en este tipo de, de, de injusticias, creo yo. ¿eh? pero muy agradecido de verdad Sandra a que nos hayáis dejado esta ventana e invadir invadir México de esta manera ya no no como conquistar sino de, de otra manera mucho más eh, amable mucho más amable y espero y esperamos compartirlo con vosotros incluso personalmente me encantaría volver ah, sería a, buenísimo. a estar en México pues sería sería padrísimo sería padrísimo
0: Justamente, y por favor no dejes de avisarnos cómo va la peli, cómo va avanzando, por que supuesto. seguramente las personas aquí en el auditorio estarán estarán muy pendientes y querrán saber más al respecto.
1: Por supuesto, os mandaremos toda la información eh, que, que vaya surgiendo y que se vaya generando.
0: Muchísimas gracias Javier, no cabe duda que es momento de tomarnos en serio el asunto de definir cuál debería de ser el estatus jurídico de los demás animales, no solo de los grandes simios, sino de todos los los demás animales en aras de terminar con el abuso, la explotación y la injusticia que en escalas desproporcionadas cometemos todos los días en contra de ellos. Nuestro agradecimiento de Nueva cuenta al equipo de producción de Warum y de Radio 13 Digital. Contáctenos con nosotros en las redes sociales del programa. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal de Spotify y nos vemos el próximo miércoles a las 16 horas en otra emisión de Todos Somos Animales. ¿Sí? También tú. Muchas gracias, Javier
1: nada, gracias a ti, compruébame que, que está grabado, eh.
0: Está comprobado. No, no.